0: Vous écoutez Rayon au Carré, le nouveau podcast de La Grande Distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche... Tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Pour ce premier sujet de la semaine 18, nous allons débuter avec le grand écart. On ne va pas parler GRS aujourd'hui, mais bien de grands écarts de prix. Puisqu'en avril, Circana, le nouveau nom de IRI, nous révèle qu'il existe un écart de 23% entre les enseignes les plus chères et les enseignes les moins chères de la distribution en France. Pour vous expliquer rapidement comment cela fonctionne, le cabinet de conseil Circana prend l'écart de prix entre les deux enseignes les moins chères, sans les citer, et les deux enseignes les plus chères, sans les citer aussi, bien sûr. On parle bien ici d'enseignes, comme par exemple Monoprix, Casino ou encore Carrefour Market, et non de groupes comme le groupe Casino ou le groupe Carrefour. Il faut toutefois noter que cet écart, même s'il peut vous paraître énorme, hein, 23%, est en train de se réduire, puisqu'au mois de mars, il était de 32%. Le site internet de Linéaire revient sur l'historique des écarts et nous fait savoir qu'en 2010, l'écart entre les enseignes les moins chères et les enseignes des plus chères était aux alentours de 10%. En 2015, on allait plutôt vers 15% et en 2021, le seuil de 20% avait été franchi. Casino et sa stratégie de prio pour faire de grosses remises aux consommateurs est l'acteur majeur qui fait croître cet écart depuis l'an dernier. Même si Circana ne vise aucune enseigne en particulier, il laisse entendre que la réduction de l'écart du mois d'avril est due à un groupe d'enseignes ayant eu un repositionnement important à la baisse. Il suffit de voir les affiches en magasin chez Casino Hyperfray sur une baisse massive de 21 000 produits du quotidien pour comprendre. Avec un écart aussi important on comprend pourquoi le client de la grande distribution est de moins en moins fidèle en visitant de plus en plus de points de vente différents, à la recherche du meilleur prix. Le deuxième sujet de ce podcast est le ménage à trois. Le jeu des alliances est en marche entre le groupe Casino, Terract et Intermarché. En préparant ce podcast, j'ai voulu démêler toute l'histoire pour comprendre qui avait quoi à gagner, et surtout, qui est Teract Commençons par là. Qui est Teract Teract, c'est une entreprise regroupant des enseignes comme Jardiland, Gamver, les Boulangeries Louise, Bioenco ou encore la marque Invivo. Ce groupe appartient à la famille Zouari, propriétaire aussi d'une partie des surgelés Picard et de 200 magasins sous la franchise du groupe Casino. C'est là que l'on commence à comprendre le rapprochement. Donc Teract, piloté par la famille Zouary et le groupe Casino tenu par Jean-Charles Noiry, soit une alliance. Les deux groupes ont annoncé début mars la signature d'un accord engageant afin de créer le leader français de la distribution responsable et durable. Dans ce deal, Casino apporte ses plus de 9000 points de vente sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix et Naturalia ainsi que son expertise digitale avec entre autres le site Cdiscount. Terract, de son côté, vient avec un réseau de jardinerie-animalerie et un pôle alimentaire avec ses différentes enseignes, ainsi que le réseau Terract Ferme France, qui s'occupe de l'approvisionnement des produits agricoles, locaux et circuits courts et qui sera géré par InVivo. Cette alliance doit apporter de la valeur sur quatre sujets. Le premier sujet concerne les boulangeries Louise. Fraîchement rachetées par la famille Zoari, une accélération doit s'opérer avec leur déploiement au sein du parc de magasins du groupe Casino, tout en développant la filière blé d'Invivo. Le second sujet est en lien avec la maîtrise d'une part de l'approvisionnement qui doit se faire au plus près des fermes et de l'autre part de la distribution qui, elle, doit permettre de mettre en place des filières communes afin d'améliorer la proximité et la traçabilité des produits, comme le slogan le dit, de la ferme à l'assiette. Pour le troisième sujet, les deux groupes souhaitent une montée en gamme de l'offre fruits et légumes avec un positionnement axé sur le frais, un approvisionnement local et une logistique favorisant les circuits courts. Et enfin, le quatrième et dernier sujet, ils ont l'ambition d'accompagner la filière agricole française dans la transition écologique, la transition climatique ainsi que la réduction de l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne allant du producteur au distributeur grâce à la mise en place d'un nouveau modèle agroalimentaire intégré et local. Alors vous allez me dire, quid d'Intermarché dans cette alliance c'est plus d'un mois après, le 24 avril, qu'un communiqué commun annonce des discussions exclusives entre les trois entités pour approfondir la coopération entre Intermarché et le groupe Casino. Car à date, il faut savoir que Casino et Intermarché sont déjà partenaires au travers des centrales d'achat OXO pour les achats alimentaires, non alimentaires et marchands. Dans ce communiqué, on apprend qu'il y a un souhait de prolonger cette entente et surtout de bénéficier de la nouvelle alliance Teract Casino pour créer un groupement d'achat des marques de distributeurs alimentaires, favoriser aussi l'approvisionnement auprès des filières marées et boucheries d'Intermarché, qu'ils appellent agro-mousquetaires, ce qui sécuriserait l'enseigne indépendante Intermarché sur de nouveaux débouchés pour sa branche industrielle, car vous le savez, Intermarché est producteur et commerçant. Mais l'alliance ne s'arrête pas seulement à de l'achat de produits. On parle aussi de reprise de magasins casinos par intermarché. En effet, la structure Teract Casino pourrait vouloir céder un gros au groupement intermarché sur plusieurs années un ensemble de points de vente de Casino France représentant au minimum 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires TTC. Ce qui ferait les affaires de Casino pour poursuivre son désendettement. Nous sommes donc à la naissance d'un mariage qui peut rapidement passer de 2 à 3 intervenants et avoir des conséquences sur toute la grande distribution, aussi bien alimentaire que spécialisée en jardinage et animalerie. Notre troisième sujet est la déconsommation. Dans un article paru sur le site de Linéaire, il est expliqué en 5 chiffres la déconsommation des Français. Interpellé par ce mot, déconsommation, je me suis rendu sur un dictionnaire en ligne pour en lire la définition exacte. Voici ce que j'y ai trouvé. La déconsommation, c'est la tendance générale à consommer moins par souci d'économie, mais aussi acheter mieux et autrement en vertu de préoccupations éthiques et environnementales. On comprend donc que la déconsommation n'est pas forcément quelque chose de mal, toutefois elle va impacter les volumes dans la grande distribution et c'est ce que nous apprend le cabinet Nielsen IQ. Le premier chiffre que je retiens de cette étude c'est moins 7,5. Ce chiffre est le repli du nombre d'unités achetées par les consommateurs. Une unité c'est quoi Une unité c'est l'équivalent d'un produit. C'est-à-dire quand vous prenez un lot de 3 paquets de café moulu, il y a donc un volume de 3 unités. On comprend donc que les Français achètent en moins grande quantité sur les 3 premiers mois de l'année par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2022. Le second chiffre est le recul des achats en volume sur le premier trimestre de l'année à hauteur de moins 1,5% en comparaison avec la même période l'année précédente. Nielsen IQ a poussé l'analyse plus loin en regardant où le recul des achats en volume était le plus fort et ce sont les moyennes villes, comprises entre 20 000 et 200 000 habitants, qui accusent du plus fort recul des achats en volume de l'ordre de moins 2,5%. Pour rappel, la moyenne est de moins 1,5%. Résumons déjà les deux premiers chiffres. On comprend donc que les Français, durant le premier trimestre 2023, Achètent moins en volume et en moins grande quantité. Maintenant, parlons des chiffres en croissance. 81 euros, c'est la moyenne de dépenses supplémentaires par foyer. Voici ce que génère l'inflation au niveau des produits de grande consommation et des produits de frais en libre-service sur le premier trimestre 2023. 81 euros. Cette somme, en plus, que dépensent les Français en un trimestre varie selon la typologie des foyers comme le révèle l'étude. Par exemple, pour un foyer composé de deux personnes, cette inflation c'est 63 euros de dépenses supplémentaires, 102 euros pour un foyer de 3 personnes et 89 euros pour un foyer de quatre personnes. Le dernier chiffre de cette étude que je souhaite vous partager est la fréquence d'achat sur le premier trimestre la fréquence d'achat est en hausse de plus 6,5%. Cela veut dire que les Français achètent moins, mais achètent plus souvent en point de vente. Ce chiffre confirme la stratégie de contrôle par les consommateurs de leur portefeuille en magasin. Nielsen IQ montre aussi que la fréquence d'achat augmente de plus 7,6% pour les foyers de 4 personnes et plus. L'augmentation de la fréquentation des points de vente est une aubaine pour les magasins qui savent capter les clients via des produits d'impulsion et des promotions percutantes. Je termine de vous parler de cette étude avec les catégories les plus pénalisées en nombre d'UCHT par foyer sur le T1 2023 comparé au T1 2022. Et c'est l'hygiène beauté qui recule le plus avec moins 10% d'UCHT sur le trimestre par foyer je voulais finir ce podcast en rendant hommage à un pionnier dans le monde de la grande distribution, évidemment. À Auch, Montpellier, Nîmes, Narbonne, Castres, mais aussi Marseille ou Avignon, l'enseigne Montlor rayonnait il y a quelques décennies. Présent exclusivement dans le sud de la France, le groupe comptait 14 hypermarchés, 6 supermarchés, 5 jardineries et 8 cafétérias. Michel Montlor avait ouvert sa première épicerie en 1958, à Mazamé, sous l'enseigne Leclerc. En 1966, le groupement Leclerc met en place une règle qui interdira à ses adhérents la possession de plus de deux points de vente. Cette règle est d'ailleurs toujours en vigueur chez Leclerc. C'est donc en 1966 que Michel Montlaur volera de ses propres ailes en créant son enseigne nommée simplement « Montlor. Cet homme a été pionnier lorsqu'il installa le premier hypermarché éloigné d'une ville à Latte, près de Montpellier. Une situation inédite pour l'époque qui fera des petits, puisque ses concurrents, dans un premier temps moqueurs, implanteront eux aussi des magasins au milieu de nulle part avec d'immenses parkings qui feront la joie des clients. On doit aussi à Michel Montlor, le premier hypermarché intégralement informatisé avec lecture optique en sortie caisse en 1981 à Mazamé dans le Tarn. Montlor incita les fournisseurs à coder leurs articles et contribua ainsi à imposer le code barre et la norme EAN 13. Malgré sa rentabilité passée, le groupe Montlor dépose le bilan en 1991. Ils enregistraient alors un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de francs et employaient près de 2 900 salariés. Logre Carrefour rachète l'ensemble du groupe auprès du tribunal de commerce de Montpellier pour un peu plus d'un milliard de francs. Carrefour ne conserve finalement que quatre hypermarchés, à Latte, Nîmes, Ballaruc-le-Vieux et Port-de-Bouc qui prennent rapidement l'enseigne Carrefour. Les autres hypermarchés sont revendus et adoptent pour la plupart l'enseigne Mammouth qui deviendra par la suite Auchan. Ou alors directement va Doc de France ou en affilié Guyane et Gascogne pour les magasins de Saint-Jean-de-Luz et Hoche. La fin de son entreprise avait été douloureuse pour Michel Montlor. Endetté, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et 80 000 euros d'amende pour faux et usage de faux, faux bilan et banqueroute. Michel Montlor s'est éteint dans le sud de la France après une vie d'entrepreneur et de politique. Voilà tout pour les actualités de la semaine 18 sur le podcast de La Grande Distribution. Je vous remercie pour vos encouragements sur LinkedIn au lancement de ce podcast. Je vous invite à laisser un commentaire et noter le podcast et à le faire découvrir à tous ceux qui pourraient être intéressés par le monde de La Grande Distribution. À jeudi prochain